0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, dein Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin und meine Passion ist es, Kinder und damit auch dich in deine Kraft zu bringen. So schön, dass du wieder da bist. Wir nähern uns dem Jahresende, die Vorweihnachtszeit hat angefangen und ähm, damit enden wir so langsam auch das Thema Spiritualität. Ich weiß noch nicht, womit ich in dem neuen Jahr starte, aber hier ähm, zeichnet sich ein Ende ab. Worum soll es heute gehen? Ich glaube, in der Vorweihnachtszeit und vor allem in der Weihnachtszeit ist die Krise als Chance zu verstehen vielleicht ein gutes Thema. Jetzt denkst du vielleicht, ey Weihnachtszeit als Krise und Vorweihnachtszeit, dass doch so schön die Lichter leuchten und die Kerzen sind an und es duftet und so. Ja, aber ich glaube, die meisten haben mit Weihnachten auch Struggle und Stress und ein Stück weit Krise, weil man aufeinander sitzt und friedvoll sein möchte, obwohl es vielleicht manchmal gar nicht friedvoll ist. Und ich glaube, in diesem Jahr wird es noch viel krasser, dadurch, dass wir so eingeschränkt sind durch Corona, durch alle Maßnahmen. Ich wollte eigentlich Silvester nach Bayern zu meinen Stieftöchtern, was jetzt nicht geht, weil es da einen Teil-Lockdown gibt, dass das unmöglich macht. Und für die Familien vor Ort heißt es, dass sie noch... Krasser und mehr aufeinander sitzen und das in der dunklen Jahreszeit. Und da gibt es heute ein paar Gedanken von mir dazu, wahrscheinlich auch noch mal nächste Woche. Wie können wir die Krise als Chance begreifen? Was beinhaltet das für uns und für dich persönlich? Und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist und reinhörst und dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Krise als Chance. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Wachstum immer nur da passiert, wo wir außerhalb unserer Kom Komfortzone sind. Wir möchten zwar dies eine und das andere und stellen uns vor, wohin wir wachsen können und was wir noch alles erreichen im Leben. Und natürlich bewegen wir uns auch darauf hin, in ähm, Nicht-Krisenzeiten aber den entscheidenden Schritt, den es wirklich braucht, ähm, da bin ich mir sicher, den an Entwicklung, an Wachstum, den kannst du machen am einfachsten, am leichtesten. Und dazu fordert sich meiner Erachtens das Universum heraus in Krisenzeiten. Manchmal kann man das provozieren und manchmal wird es provoziert. Und es ist die Frage, die dahinter steht, was machst du, wenn es eng wird? Was machst du, wenn es eng wird? Also wenn es dann passiert, dass ähm, ihr zusammensitzt und ähm, du denkst, eigentlich will ich nur noch weg. Und das alte Ritual von wer welches Wort ergreift, welche Gesten und Mimik kommt, ähm, gerade zu Weihnachten und ich glaube, bei dem einen oder anderen, wenn ich das jetzt sage, kommt schon vorher so ein, oh Gott, ja, ein Glück wird es nur drei Stunden sein und dann sind sie wieder weg. Und jetzt möchte ich dich herausfordern, das mal anders zu betrachten. Nicht als stetiges Wiederholen, was muss, sondern dass es etwas aufzeigt, wo etwas im Argen liegt. Ich möchte das mal praktisch machen, jetzt an zwei Situationen, einmal einer für mich beruflichen und einer privaten, an der ich dich teilhaben lassen will. Ich habe gerade hier in meiner Firma meine Stieftochter, die schon ein Start-up begleitet hat und großartig ist, in Unternehmensprozesse zu etablieren. Sie unterstützt mich ein bisschen und schon vom ersten Tag an durch ihre Anwesenheit und ihre Fragen habe ich gedacht, alter Verwalter, das haben wir alles nicht und das in meinem Mindset, das kann ich auch gar nicht. Ähm, da bin ich, boah. Und ich merkte, wie sich so dieser diese, die in, wie es in der Brust eng wird und ich richtig unter Stress gerate. Und dann habe ich endlich meine ähm, lang geplanten Mitarbeitergespräche geführt und auch mit dem Ziel zu sagen, hey, was ist denn deiner Meinung nach, was hier gerade nicht so gut läuft? Und alle haben mir das Gleiche zurückgemeldet. Mein Chaos, mein ähm, ah, jetzt noch die Idee und jetzt das, was du an Arbeitsprozessen hast, das stellst du bitte hinten an, weil jetzt musst du erst das machen und das jede Woche aufs Neue und manchmal auch täglich und wir sagen, gut, na, wir kommen überhaupt nicht hinterher, wir finden alles toll, was du anleierst und was du machst und du hast große Visionen und wir arbeiten hier gerne, aber das macht uns manchmal ein bisschen äh, mürbe. So, Gefühlt mit jedem Mitarbeitergespräch eins in die Fresse und ich dachte so, auf geht's, jetzt weg. Am besten nimmst du jetzt den Hund und gehst. Und kommst heute auch erstmal gar nicht mehr wieder. So groß war mein Stress damit. Und in dem Fall habe ich es ja jetzt provoziert, weil ich wollte es wissen und will die Fehler wissen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Und ähm, wir haben ja ein sehr cooles Verhältnis miteinander. Und ähm, eine Mitarbeiterin sagte, hey, du warst doch letztens ähm, hast einen Unternehmer gecoacht und äh, du hast gesagt, das Einzige, was er braucht, weil er so schon richtig gut ist, ist, dass die hinderlichen Glaubenssätze bei ihm aufgelöst werden. Und du machst das mit ihm. Was sind denn deine Glaubenssätze, die dich hindern, das jetzt hinzukriegen? Und da habe ich gedacht, ja, krass, genau die richtige Frage. Und indem, dass ich meinem Glaubenssatz nachgegangen bin, warum mir das so schwer fällt habe ich festgestellt, dass ich es schon mal konnte. Also strukturiert, organisiert und klar zu sein in allen Details. Und dass ich das verlernt habe aus Schutz, weil es da viele Erfahrungen gab, wofür ich dafür abgestraft wurde, dass ich so war, so klar strukturiert und organisiert. Und jetzt kommt der Transformationsprozess. Das heißt, ich habe ähm, den Stress wahrgenommen, und es ist immer noch sau anstrengend, das kann ich dir verraten. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist Zeit für meinen nächsten Entwicklungssprung. In der Tat. Aber das funktioniert ja nur, wenn du in der Krise die Chance siehst. Wenn du verstehst, dass was sich dir jetzt zeigt, vielleicht seit neun Monaten durch Corona und jetzt in der Weihnachtszeit sich noch verschärfen wird, dass es das ist, wo du dich entwickeln darfst. Weil das ist wieder die Sache der Spiritualität. Und am Ende geht es immer um die Frage, wer bist du? Und bist du bereit, die beste Version deines Selbst zu werden? Und wenn du das möchtest, dann ist alles, was dir an Steinen gefühlt in den Weg gelegt wird, da, wo es richtig schwer und kacke wird, ist genau die Herausforderung, die sagt, hey, es ist Zeit für den nächsten Entwicklungssprung. Es ist Zeit, die Herausforderung anzunehmen und dich weiterzuentwickeln. Es ist Zeit, den Glaubenssatz dahinter zu verstehen, warum du dich vielleicht so gängeln lässt, warum du nicht klar bist, warum du Dinge machst, die du eigentlich nicht machen möchtest. Für mich ist Weihnachten total klar wie klare Klosbrühe. Heiligabend verbringe ich mit meinen Jungs, manchmal laden wir jemanden ein, was ich aber mit meinen Jungs vorher abspreche. Und der Rest der Zeit ist ruhige Zeit. Meine Familie macht immer so ein richtiges Familientreffen. Mir ist das zu anstrengend. Ich habe da klar Stellung bezogen. Ich habe meine Familie lieb. Aber alle auf einen Haufen ist für mich zu anstrengend. Ich nehme daran nicht teil. Dieses Jahr war die Frage, ob ein Paar von meiner Familie noch irgendwie an einem Tag zum Kaffee trinken können. Die Frage habe ich noch nicht beantwortet, weil ich erst gucken muss, wie viel Ressourcen habe ich wirklich frei nach dem ganzen Stress und wie viel Zeit brauche ich für mich. Am Anfang das war das mit Sicherheit schwierig, das zu etablieren, aber inzwischen ist es klar und äh, kommuniziert und meine Familie macht da auch keinen Stress mehr. Und da kannst du auch hinkommen wenn es um Weihnachtsstress vielleicht geht. Aber vielleicht zeigt sich bei dir auch was ganz anderes. Und für unsere Kinder gilt das genauso. Mein Kurzer hat eine wunderbare, das ist ironisch gemeint, Schulkarriere hinter sich. Die Grundschule lief gut, weil wir eine großartige Grundschullehrerin hatte, die ihn zu nehmen wusste. Dann war er auf der Realschule das hat anderthalb Jahre gedauert. Dann haben die gesagt, das machen wir hier nicht mehr. Er hat im Prinzip gemacht, was er wollte. Dann haben wir anderthalb Jahre Förderschule hinter uns. Auch da hat er gemacht, was er wollte. Und jetzt sind wir bei anderthalb Jahren Privatschule. Und die hat jetzt auch gesagt, wir geben hier an dieser Stelle auf. Das hat keinen Wert. Und ähm, ich kenne nun die Besonderheit meines Sohnes und war vielleicht auch zu viel ähm, da, um ihm das, ja, den Weg zu ebnen und zu schützen. Und meine Haltung hat sich jetzt geändert. Ich habe gesagt, du bist jetzt 15 Jahre und jetzt liegt es an dir, auch das Rad rumzureißen. Und auf meinen Sohn wird gerade der Druck von außen erhöht. Die Schule gibt auf. Es gibt jetzt noch eine andere Privatschule, wo er sich in der Probewoche nicht so verhalten hat, als ob er da hingehen könnte. Er kriegt eine zweite Chance. Und wenn er nicht in der Lage ist, warum auch immer, diese Chance zu ergreifen, wird es ähm, ein Internat sein, ein Internat, wo er sein Verhalten gespiegelt bekommt. Und ich war mit Sicherheit in den letzten Monaten mit Corona etwas nachlässig, auch ihm zu spiegeln, was sein Verhalten für Auswirkungen hat da er im Moment minimalistisch beschult wird, eigentlich gar nicht. Das heißt, wir sind wieder im Homeschooling-Bereich und ich gebe ihm einfach Arbeitsblätter. Und am Anfang habe ich ihn danach dann seinen Rest des Tages so gestalten lassen, wie er wollte. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil es nicht real und realistisch ist. Wer seinen Job nicht macht, und sein Job ist Schule, der hat auch keinen, äh, ja, den Rest des Tages, ähm, ich sage jetzt mal, zu zocken und vor dem Fernseher zu sitzen. Das heißt, es gibt jetzt auch bei mir wieder ganz klare Strukturen. Und auch da wird der Druck erhöht, weil meine, mein Wissen ist, dass nur ja, unter Druck, ein Diamant wird unter Druck geschliffen. Bewegung ähm, passiert unter Druck. Moleküle ähm, verändern sich, zerplatzen und äh, formatieren sich neu unter Druck. So, das heißt, ja, für unsere Kinder, dass wir natürlich für sie alles geben und tun dürfen, ihnen aber auch den Wachstumsmarkt nicht vorenthalten, wenn wir ihnen alles aus den Weg räumen und, ähm, in fast vorausallendem Gehorsam, weil wir ja wissen, wo ihre Schwierigkeiten sind, es ähm, ihnen leicht machen. Ich bin nicht für Auto autoritäre Erziehung, die nur aus Druck und Konsequenzen ähm, besteht. Verstehe mich an der Stelle bitte nicht falsch. Ähm, und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, glaube ich, ist die Gefahr auch relativ gering. Aber es geht darum, ähm, nicht alles durchgehen zu lassen. Und das ist natürlich bei meinen beiden Jungs sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Der eine braucht mehr Druck, bis Veränderungen passiert und der andere weniger. Und das ist die Kunst für uns, für unsere Kinder, zu wissen, wie viel ähm, ja, Druck braucht es im positivsten Sinne, damit der nächste Entwicklungssprung geschafft wird. Also wenn man ein Kind nicht mal ins kalte Wasser schmeißt, wird es auch nicht schwimmen lernen. Und so ist das vielleicht genau die Herausforderung, in diesen Zeiten sie nicht also durch alles behüten zu wollen, sondern auch ihnen das eine oder andere zuzumuten an Gedanken, an Dingen, die sie aushalten müssen, nicht um sie zu knebeln und äh, ins Funktionieren zu bringen, sondern um ihr in Innerstes herauszukitzeln, um... Ähm, Entwicklung freizusetzen, um das, was vielleicht noch verborgen ist, ans Licht zu bringen. Und ähm, ja, das, glaube ich, ist die Herausforderung jeder jeder Krise. Als Corona angefangen habe, habe ich gesagt, das ist unsere Chance, weil es weltweit ist und ähm, weil durch Corona all das, was latent sowieso an Missständen da ist, aufploppt und sich jetzt in voller Blüte zeigt. Und es ist unsere Chance, die Challenge zu akzeptieren und zu sagen, hey, es gibt Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Und ich darf in dieser Situation wachsen. Und mir hilft dieser Gedanke von Spiritualität, von dem, wie ich das Leben betrachte. Nämlich, dass das Leben immer für mich ist und mir etwas gibt, was mir zum Guten dient und das wenn etwas besonders knifflig, etwas besonders schwierig wird, dass die Challenge an mich ist, die Aufgabe der Wegweiser, hey, du darfst aufräumen, hey, du darfst wachsen, hey, du darfst etwas Neues lernen. Und zu dieser Sichtweise möchte ich dich heute von ganzem Herzen ermutigen, ähm, nicht, ähm, ja, bei allem, direkt die Ohren äh, abzuknicken und Mimi-Mi Mi, Mi zu sagen. Ich weiß, dass zum Beispiel auch wegen Corona und Maskenpflicht mich ganz viele immer wieder anschreiben und sagen, hey, kannst du nicht was schreiben? Du bist auch Psychotherapeutin und das geht noch. Ich, ja, ihr kennt meine Haltung, die ist ganz klar, ich finde diese Bestimmung total banana, Bananarama, dass die Kids Masken tragen müssen. Und bei dem einen habe ich dafür gesorgt, dass er keine tragen muss und bei dem anderen wenn er denn in die Schule geht, habe ich nicht dafür gesorgt, weil es andere Entwicklungsaufgaben gibt. Und es geht nicht darum, für mich pauschal etwas durchzudrücken und zu sagen, das geht so nicht und das müssen wir jetzt so und so machen, sondern die Situation, die nun mal ist, wie sie ist, an der wir an ganz vielen Stellen nichts tun können, zu verstehen, wer hat welche Entwicklungsaufgabe. Und vielleicht hat das eine Kind die Entwicklungsaufgabe, für sich einzustehen und zu sagen, ich, ähm, trotz aller Gegenwehr, ähm, bin ich bereit, ohne Maske ähm, in die Schule zu gehen, was ja schon fast eine Herausforderung ist. Und du als Elternteil kümmerst dich um solch eine Befreiung. Oder ist es die Herausforderung, ähm, in diesem Kontext ähm, mit Maske trotz alledem nicht ins Funktionieren zu kommen und sich anders aufzustellen und ähm, aus Rücksicht ähm, für andere, die zu tragen, Mimik anders zu lernen. Aber dazu müssen wir kommunizieren. Dazu müssen wir die Aufgabe verstehen, um sie für unsere Kinder richtig supporten zu können. Für mich ist es auch immer wieder schwierig und immer wieder eine Herausforderung. Es ist nicht so, dass ich... Ja-Schrei, yeah, weil gerade die Herausforderung mit meinem Kurzen und der Schule ähm, hat natürlich auch Zweifel hervorgebracht, so nach dem Motto, jetzt habe ich 15 Jahre investiert an all dem, dass ich so unendlich viel getan habe, dass mit dieses Kind in die Reihe kommt und jetzt schafft das trotzdem nicht. Also da muss ich dann erst wieder meine Schuldgefühle, meinen Gedanken über das, was ich nicht auf die Reihe gebracht habe, ähm, klären, um dann zu sagen, jetzt ist ein neuer Schritt dran. Jetzt ist es nicht mehr der Support durch mich. Mein Sohn braucht jetzt etwas anderes. Und ähm, ich will ihm diese Entwicklungsmöglichkeit nicht verbauen, indem ich wieder alles versuche, gerade zu biegen. Und das bedarf einer offenen Haltung, die wachsen will, es bedarf vielleicht auch genau dieser Sichtweise, dass alles Wachstum und im Fluss ist. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du mit diesen Augen die kommende Zeit angehst und sagst, hey, wo ist meine Herausforderung? Was ist meine nächste Wachstumsaufgabe? Wo ist mein nächster Entwicklungssprung? Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, im Januar für das neue Jahr startet noch einmal mein Programm Dein Weg in Deine Großartigkeit, wo wir ähm, Ziele formulieren, wo wir Glaubenssätzen auf den Grund gehen und sie transformieren, wo es all die Tools gibt, die ich auch jetzt wieder selber in meinem derzeitigen Entwicklungssprung anwende, um die nächste Etappe zu schaffen, dann bewirb dich noch jetzt und sei dabei und als ähm, Podcast-Hörer bekommst du 10% Rabatt. Ähm, das äh, ja ist auch mal so genannt, weil du ja hier regelmäßig bei mir bist und darüber freue ich mich total. Es ist ein Zwölf-Wochen-Programm, was ich sehr intensiv begleite mit einem wöchentlichen Zoom-Call, mit einer täglichen Mail und einer täglichen Audio von mir, ähm, plus einem Workbook, plus Videos ähm, zum Erklären. Also eine sehr krass intensive Zeit. Wenn du dabei sein willst, ähm, bewirb dich. Wir telefonieren dann kurz, ähm, um zu gucken, ob das wirklich das Richtige für dich ist, ähm, um dir da weiterzuhelfen weil es geht, natürlich verdiene ich damit auch mein Geld, aber es geht in erster Linie darum, dass es für dich passt. Deswegen würden wir dann kurz telefonieren. Den Bewerbungslink findest du hier unter der Folge und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen und zu hören. Natürlich lebt so ein Podcast auch von der Weiterempfehlung. Also wenn du jemanden kennst, wo du denkst, boah, die eine Folge oder die andere, das wäre für den und den gut. Sei mutig, empfiehl weiter, schick den Link weiter. Ich freue mich unfassbar über Rezensionen, über Likes, über Kommentare zu dem passenden Insta-Post. Also ähm, ja, auch eine Form der Wertschätzung ähm, dessen, was ich hier tue. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören und wünsche dir noch eine wunderbare Adventszeit und auch Weihnachtszeit. Und wir hören uns ganz bald wieder, hoffe ich. Bis dahin.